0: gerir uma crise de comunicação em um escritório de advocacia. Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. No universo empresarial, é comum vermos crises devastarem reputações e em empresas. E neste mundo cada vez mais digital, o potencial dessas crises aumenta a cada dia. E como não poderia deixar de ser, esse risco também está presente para as bancas jurídicas. Para falar de gerenciamento de crises neste episódio, tenho o prazer de receber aqui a Priscila Souza, Coordenadora de Reputação, Relações com a Mídia e Digital do Matos Filho Advogados. Olá Priscila, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Juridicast...
1: Oi, Leandro, tudo bem? Obrigada pelo convite. Acho que é uma super oportunidade falar desse assunto que é tão relevante para todas as organizações. Então, com certeza, vai ser uma troca bem bacana.
0: Com certeza. E, Priscila, para a gente começar com uma definição, o que é gerenciamento de crise dentro do contexto da comunicação?
1: Bom, o gerenciamento de crise, ele nada mais é do que um conjunto de procedimentos, ações que devem ser adotadas diante de uma situação de crise. O que é uma situação de crise? É qualquer situação crítica que possa impactar na reputação da sua marca. Então, o objetivo no final do dia do gerenciamento de crise é minimizar os impactos negativos, identificar as oportunidades de melhoria de imagem, reputação, sempre considerando o cenário que está sendo enfrentado, ou seja, o cenário da crise que você se propõe a gerir.
0: E por que é importante montar um plano de gerenciamento de crise nesse contexto que você falou?
1: Isso é bem importante mesmo. É aquela história, né, Leandro? Prevenir é melhor do que remediar. Com certeza. Então esse é o cerne de qualquer trabalho de gerenciamento de crise. Nenhuma empresa está ilesa de passar por uma crise. Isso vale também para os escritórios de advocacia. Então você ter um planejamento é fundamental para você saber como agir nesses casos. E o gerenciamento de crise é a única saída para tentar mitigar os danos reputacionais que, quando quando mal conduzidos, podem ser irreversíveis. A gente vê muitas marcas que conduzem mal, às vezes algumas crises que passam, e isso se reflete depois até, muitas vezes, em prejuízos financeiros. Então, é fundamental você ter um planejamento para você saber como agir. Além de mitigar os impactos de imagem, esse planejamento de crise, ele pode permitir uma ação mais rápida, mais eficaz, garantir que problemas semelhantes eles não se repitam, demonstrar um respeito com a sociedade, com os públicos e, principalmente, potencializar as chances de sobrevivência do negócio.
0: Legal, Priscila... Algo que eu vejo, às vezes, os advogados comentarem é que as crises ocorrem no, nos clientes deles e não no, nos escritórios. Isso é verdade?
1: Olha, não é verdade, tá? É, há inúmeras situações que podem desencadear crise em escritórios de advocacia. Os escritórios de advocacia, eles lidam com informações muitas vezes sigilosas, informações sensíveis. Os advogados têm contato com muitas pessoas de várias empresas. Então, assim, o cenário ele já é favorável para a informação. O contato com a imprensa, por exemplo, ele oferece um um risco constante. E é muito comum os escritórios de advocacia serem procurados por jornalistas para fazer análises jurídicas dos temas. Esse contato, ele precisa ser feito com a maior segurança possível de preferência, com o acompanhamento de algum profissional da área de comunicação, com experiência e assessoria de imprensa. Isso porque qualquer fala inoportuna, polêmica ou fora de contexto, pode colocar o advogado em maus lençóis e gerar uma repercussão negativa, consequentemente, para a marca. O nosso nome do escritório, então, acaba sendo afetado por conta daquela fala do porta-voz. E por isso também que é tão importante mídia training para porta-vozes. O advogado ele precisa estar preparado para reagir nas em casos de perguntas que são pegadinhas que a gente chama, né? E também para conduzir o seu tema da maneira mais técnica possível. Quanto maior a subjetividade do discurso, maior o risco. Então, conduzir a mensagem de maneira objetiva, assertiva, é o melhor caminho para evitar falas que possam gerar sensibilidade para a marca.
0: Perfeito, Priscila. E você trouxe um exemplo aqui, né? De uma possível crise. É, de modo geral, quais são os tipos principais de crises mais comuns que podem ocorrer dentro de um escritório de advocacia?
1: Eu acho que crises envolvidas ouvendo falas, como eu mencionei né, em Perfeito. imprensa, inoportunas vale também para redes sociais eu acho que é um ponto muito importante então quando os profissionais acham que as redes sociais são pessoais e que por isso não tem risco, ah é o meu LinkedIn pessoal, isso não existe né? porque no LinkedIn ou em qualquer rede social, o seu nome ele está atrelado indiretamente à marca da instituição da qual você faz parte então qualquer comentário inapropriado ou polêmico pode viralizar e hoje em dia isso é na velocidade da luz e gerar impactos não só para o indivíduo, mas também para a organização. Então, o ideal é, claro, respeitando ali a liberdade de expressão, é que o discurso nas redes sociais, ele seja alinhado aos valores da empresa da qual você faz parte. Outro ponto também, além desses dois que eu citei, são as iniciativas internas. Iniciativas internas, quando mal conduzidas, elas podem ganhar publicidade a partir dos próprios profissionais da organização. Então, crises internas podem, sim, se tornar crises externas. É um ponto de atenção também para qualquer escritório.
0: E Priscila, dentro do processo de gestão de crise é comum ouvir uh, um termo, né, que é o comitê de crise. Afinal, o que, que significa essa terminologia?
1: Sim, isso é muito comum, Leandro. O comitê de crise é um grupo responsável responsável por tomar as decisões, direcionar os posicionamentos, sejam eles internos ou públicos, em um momento de crise ter esse comitê faz parte do planejamento para a gestão de crise. E é essencial okay. para você conseguir centralizar, coordenar, direcionar as ações das organizações e focar na continuidade do negócio. Vale ressaltar o seguinte, nenhuma crise dá aviso, ela vem de surpresa. É O exemplo clássico agora que a gente está vivendo é o da Covid. Ninguém imaginava que isso pudesse acontecer e em questão de pouquíssimo tempo a gente teve efeitos muito drásticos na sociedade. É um momento que que é fundamental você ter um planejamento para você saber como agir, ter um comitê, ter pessoas treinadas, isso tudo faz a diferença. Até porque, normalmente, quando surge uma crise, é muito comum surgir também junto um clima de desinformação, uma insegurança na organização, uma confusão entre as pessoas. E esses desalinhamentos, que são muito comuns, eles são também muito perigosos num cenário de crise, porque o cenário de crise exige uma resposta muito ágil e muito assertiva para que você tenha resultados efetivos.
0: E Priscila, quem que deve participar desse comitê de crise?
1: Olha, isso depende muito da estrutura da organização, mas normalmente é, um comitê de crise pode ser formado pelos principais tomadores de decisão de uma empresa, então podem ser CEOs, membros de comitê executivo, diretores, no caso dos escritórios de advocacia, por exemplo, sócios, sócios diretores ou sócios de comitê executivo, também é importante ter a liderança em comunicação, seja ela interna uma pessoa que é contratada dessa empresa para cuidar da comunicação ou até mesmo uma agência terceirizada que seja especializada nisso. O mais importante é que nessa hora não dá para arriscar com o amadorismo, não. Ter os profissionais de comunicação treinados e que sabem como conduzir esse tipo de caso faz toda a diferença para você ter um resultado que seja um resultado de preservação da imagem da marca.
0: E Priscila, você mencionou que crise não avisa né? que ela vai acontecer. Então, partindo desse princípio, uma vez que a crise já ocorreu, como gerenciá-la?
1: Então, isso envolve vários passos, Leandro. É, ah. Primeiro de tudo, criar uma sala de crise. E aí entra o comitê de crise, né? Não só o comitê de crise, mas todas as pessoas envolvidas no fato em si. É importante que todos estejam alinhados nesse momento. E aí, alinhar as informações que estão disponíveis, inclusive se já algum tipo de repercussão pública em imprensa, em redes sociais, compreender o contexto da situação e aí conjuntamente pensar em soluções e estratégias para você seguir num próximo passo, que é você construir um posicionamento dessa marca. Esse posicionamento ele precisa ser construído com agilidade, ser conciso e também ser efetivo. Muitas vezes o que acontece com as empresas é que ou elas demoram muito para fazer um posicionamento e isso é péssimo porque isso agrava a crise ou então elas fazem um posicionamento muito extenso muito contextualizado e quando você traz informação demais a chance de você agravar uma crise também é grande então nesse momento você tem que focar no que é essencial e também enviar um posicionamento assertivo
0: e além desses pontos que você trouxe aqui é, o que mais que é possível fazer para essa crise não se agravar
1: é, uma coisa importante que eu mencionei foi da agilidade, Leandro, que as empresas em geral pecam muito, porque é muito comum de terem várias etapas de aprovações, né? Então, são muitas pessoas envolvidas e muitas aprovações necessárias para que você consiga tornar público um posicionamento. E isso é muito ruim. Então, por isso que é importante, além da definição do comitê, assim que você começa uma crise, você definir, primeiro de tudo, quem vai ser o líder responsável por fazer a aprovação final do posicionamento porque aí você corta a possibilidade de você ter muitas esferas de aprovações que façam com que você perca tempo num posicionamento da marca Além disso, é fundamental que você seja honesto, direto, que você traga fatos que possam embasar concretamente a resposta. É importante saber que se a organização tem uma responsabilidade sobre aquele fato em si, em caso positivo, que assuma essa responsabilidade. Mostrar que a organização está assumindo e que está se colocando à disposição, seja para corrigir um fato ou para minimizar os efeitos do problema. Esse é o melhor caminho para mitigar os danos de crise e, consequentemente, preservar a reputação. E nas
0: redes sociais, Priscila, né? A gente vive cada vez mais um mundo digital, né? Em que as pessoas se comunicam através das redes sociais, né, não só os funcionários, mas também os clientes. A gestão de crise em uma rede social é diferente?
1: Ela é diferente, muito diferente, Leandro. Hoje, fazer gestão de crise num cenário que a gente tem atualmente, de tanta força da internet e das mídias sociais, é sem dúvida um grande desafio, porque as mídias sociais se tornaram armas para os consumidores cobrarem serviços, demonstrarem indignação, não deixarem nenhum deslize das empresas passar em branco. Isso é super importante. Ganhou muita força porque a gente democratizou a informação e ao mesmo tempo deu voz para pessoas que antes tinham dificuldade de se posicionar publicamente. Isso faz com que as marcas fiquem mais vulneráveis a essas informações da internet. Muitas marcas já sofreram boicote, por exemplo, iniciado em redes sociais por conta de crises que foram geradas a partir de posturas inadequadas. Então é sim muito mais difícil gerir a crise no, no cenário atual de redes sociais, em razão dessa velocidade de propagação de informações e também da impossibilidade de controle dessas informações. A partir do momento que uma informação viraliza, você perde completamente o controle, é, a não ser fazer um bom monitoramento. Então assim, é um outro tópico bem importante de gestão de crise, é fazer um monitoramento é, constante das redes sociais para entender o que está sendo dito sobre a sua marca para você também considerar isso no seu posicionamento. Lembrando que tem que ser um posicionamento ágil e assertivo porque senão com a velocidade das redes sociais você perde o timing e isso agrava a crise muitas vezes a crise pode ser irreversível
0: nesse contexto Priscila como orientar funcionários né que possuem perfis pessoais nas redes sociais a evitarem produzir conteúdos eventualmente polêmicos e que podem gerar uma crise para o escritório
1: olha essa orientação é fundamental principalmente o trabalho dos times de comunicação porque muitas vezes o advogado ele não tem tanto feeling para o risco que está envolvido em sua atuação numa rede social foi como eu disse no início da nossa conversa que muitas vezes a pessoa pensa assim, poxa, mas é o meu LinkedIn pessoal, sim. então eu posso escrever o que eu quero e dar a minha opinião sobre qualquer coisa, e se eu ficar bravo ou irritado com alguma coisa, eu também posso fazer um comentário irritado, enfim isso é um risco muito grande, porque você está ali necessariamente atrelado ainda que indiretamente à sua marca, então quando uma pessoa fala, essa fala ela pode respingar sim na reputação de uma organização, essa pessoa ela é é um porta-voz onde ela vai hoje em dia com o cenário de internet. Então qualquer contato que você tenha com qualquer público, inclusive na internet, você está sendo o porta-voz de certa forma da sua empresa. Então assim, as principais recomendações são na medida do possível, evitar temas polêmicos, evitar fazer posicionamentos indevidos, né? evitar, eu diria que mais, né? não fazê-los, não fazer posicionamentos indevidos e principalmente procurar fazer posicionamentos que estejam alinhados aos valores da instituição na qual você trabalha. Porque senão, as chances de você ter um problema em relação à sua mensagem e isso impactar diretamente na organização onde você atua é muito grande.
0: E Priscila, quais são os erros ao seu ver mais comuns numa gestão de crise de comunicação?
1: Eu diria que mentir não assumir as responsabilidades ou demorar para agir. As pessoas, Leandro, elas tendem a ter empatia com quem reconhece os erros. Mas a sociedade é muito dura quando não há honestidade ou vontade de fazer diferente. Então, se você está num cenário de crise, primeiro de tudo, entender qual é o cenário, se a empresa ou a organização tem alguma relação com o fato em si, tem alguma responsabilidade, o melhor caminho é assumir o seu erro e assumir essa responsabilidade. Mentir ou fugir das suas responsabilidades pode gerar uma crise ainda maior, porque as pessoas não toleram mais isso. Então, a melhor atitude é assumir ali o seu erro e tentar demonstrar como você vai fazer, no caso você é a empresa, né? o que será feito para ou corrigir o erro ou mitigar aquele dano do fato em si. Esse é o melhor caminho, as pessoas tendem a aceitar muito melhor e muitas vezes você consegue até mesmo não só reverter a crise, mas encontrar uma oportunidade nessa crise.
0: Priscila, é, te ouvindo aqui falar, né? estou pensando, crise não é algo positivo, né? Nesse sentido, existem exemplos no mercado de gestão de crise que foram bem sucedidas?
1: exatamente Leandro, nunca é um assunto positivo mas existem sim muitos casos no mercado de empresas e organizações que passaram por crises conduziram muito bem conseguiram não só reverter essa crise, como gerar oportunidade a partir disso, e o que é determinante nisso? A condução do processo de gestão de crise, se você faz isso de maneira profissional é determinante para o resultado, então acabada a crise é uma hora de você analisar os danos, ver se esses danos ainda persistem, refletir sobre esses resultados, redirecionar as estratégias, guardar esse histórico, tudo isso para casos que possam vir a acontecer novamente e aprender com os erros e acertos do processo. É um caminho para você tornar um potencial dano de imagem numa oportunidade para a marca, porque muitas vezes nesse cenário de crise você se posicionando corretamente, você estabelece um diálogo com o seu público e consegue trazer essas pessoas de Volta para sua marca de uma maneira positiva. Então, tirando um pouco daquela lembrança da crise que acabou de acontecer.
0: Priscila, o nosso episódio vai caminhando para o final e, como uma última pergunta: é possível se antecipar a uma crise? E se sim, quem deveria cuidar disso?
1: Nem todas as crises são previsíveis, como a gente mencionou, né? As crises chegam sem avisar. Mas o que, que é o mais importante? É a prevenção a riscos. Porque alguns ah. riscos, eles são mapeáveis e você consegue fazer uma prevenção efetiva evitando crises. Então, existem as crises que são inevitáveis e existem as crises que são, sim, evitáveis, que poderiam ter sido evitadas a partir de um monitoramento, de uma prevenção, de um procedimento correto dentro da organização. Então, você tem um planejamento de crise previamente estruturado e isso começa com a prevenção de riscos constante, você consegue estabelecer um procedimento interno interno que te gere mais segurança. Há diversos mecanismos que podem ser colocados em prática para uma gestão de crise corporativa e isso envolve vários procedimentos. Por exemplo, você ter uma equipe profissional de comunicação bem treinada para enxergar as possibilidades de risco e alertar as pessoas quando necessário você ter um manual de crise para que as pessoas saibam como agir em cada situação, você ter procedimentos definidos, você treinar todos os profissionais, tudo isso contribui para você ter um cenário de mais segurança e, consequentemente, você conseguir evitar algumas crises. E outras, porém, vão ser inevitáveis, mas se você está bem estruturado com um planejamento consistente, certamente vai conseguir sair dessa crise melhor do que entrou.
0: Muito bom, Priscila. É, gostaria de agradecer a sua participação participação aqui no Juridicast e pelo excelente bate-papo. E espero que você possa gravar mais episódios aqui com a gente.
1: Ah, obrigada a você, Leandro, pela oportunidade. Esse assunto realmente é apaixonante. Conte comigo para outras oportunidades.
0: Obrigado. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast. Produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às sete da manhã.